Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u nového podcastu naší televize V1, který můžete sledovat na všech podcastových platformách, na našem YouTube nebo samozřejmě i na našich webových stránkách. No a koho tu dnes mám? Mám tady cestovatele Martina Pulpána. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste cestovatel takový netradiční. Většina z z nás má ráda letadla, ale moře. vy jste moře, ano, plavbu po lodi třeba, ale vy jste vlastně chtěl cestovat po souši a nevyužít letadla, je to tak? No, ne, že bych chtěl, ale tak nějak to vyšlo, jelikož zkouším rád nové věci v životě, tak jsem si řekl, že zkusím jako cestovat, jak to půjde po zemi, dokud mě někdo nebo něco nezastaví. A zastavil mě koronavirus, teda po roce a půl, jinak bych ještě asi cestoval. A pojďme se tedy vrátit na ten začátek. Zkusme vlastně představit tu vaši cestu. Vy jste jako první Čech procestoval hedvábnou stezku. Já to ještě úplně začnu úplně jinak, možná, že máme trošku víc času. Tak já se snažím vždycky lidem říkat, protože všichni jako si ty cestovatele představují tak, že máte super speciální vybavení a prostě na, na šprtanou tu cestu, jako jsem viděl dokument o Zikmundovi a Hanzelkovi, že prostě 8 měsíců se připravovali a tak, tak já takhle necestuju. Já opravdu se vždycky snažím přijet do té země a poznat jako s tím, co nabízí, i s tím dobrým, i s tím špatným a poznat ty lidi. A měl jsem předtím normálně klasické zaměstnání, jako všichni mi od rána do večera prostě v práci, vydělávat peníze, hromadit a tak. A jednoho dne mě to přestalo bavit, vzal jsem malý baťoch a řekl jsem si, vydám se do světa. A tohle je třeba hlavní takový důvod, nebo hlavní taková věc, co se snažím lidem říkat, že vlastně to cestování není vůbec těžký. Ač bych možná mohl říkat jako a, a nějak si trošinku tady honit ego, že je, není to pro každýho, tak já naopak se snažím lidem říkat, je to pro každýho, vlastně každý může vzít malý baťoch, pár věcí do toho baťohu a vydat se do světa. A doufám, že hodně lidí třeba už mě dalo vědět, jakože vlastně na základě toho, co já dělám, tak se jim to strašně líbilo. A že se báli cestovat a díky mně se třeba nebojí, nebo se rozhodli nějak změnit svůj život, což se mně strašně líbí. Takže to je ta hlavní zpráva, kterou se snažím dávat lidem, že ať se nebojí cestovat. A jak to začalo? Postavil jsem se k silnici a vydal jsem se <laughs> kam si na východ. Co se týká té hedvábné stezky, tak vím, že staří lidé nebo starší lidé vědí, co to bylo. Já ještě, když tak pro mladší, hedvábná stezka byla po několik století nebo tisíciletí vlastně karavaní cesta z Číny do Evropy, po které se vozilo, jak název vypovídá, hlavně hedvábí protože se předtím produkovala jenom v Číně. Ale samozřejmě potom se k tomu přidávalo další zboží koření, různá zvířata klidně a tak dál. A ty karavany putovaly prostě tři roky mezi Evropou a Čínou, než to celý přejeli. A samozřejmě na té cestě čekalo jako několik hor, různé třeba válečné konflikty v minulosti, pouště a tak. Takže to nebyl žádný met, jakože by si někde vyjeli a taková karavana třeba měla několik tisíc prostě lidí. A mě to od jakživa fascinovalo, že vůbec ta Evropa a Azie je takhle propojená, ale vzal jsem ten baťoch a vydal jsem se do světa, ale úplně ten první cíl jako nebyl projet hedvábnou stezku. Na druhou stranu, když se rozhodnete z Evropy jet někam na východ, tak vás to porád tak jakoby táhne samo podél té bývalé trasy. Ta trasa jako nebyla to jedna cesta, 
cesta, bylo to desítky různých cest. Takže já jsem se snažil prostě tak nějak pohybovat směrem na východ a nakonec to vyšlo, že jsem projel tu hedvábnou stezku. Já ještě bych jenom to uvedl na pravou míru. První Čech, co ji ujel úplně sám po zemi, protože vím o jednom páru, o jednom manželském páru, kteří to někdy v roce 2006 jeli taky, ale já trošku jakoby rozlišuju to, když cestujete sami, kde opravdu jste na všechno odkázaný a všechny ty strasti i slasti člověk musí jako zažívat sám, než když jedete s někým a v mém případě třeba mě dvakrát potkali jako nějaký zdravotní problémy a dostat se z toho sám bylo opravdu těžký. Takže první Čech, co projel hedvábnou stezku sám po zemi, mm-hmm. tak by se to dalo říct. No, vy jste ji tedy projel sám po zemi. Už to je vlastně velká výzva a myslím si, že si člověk sáhne i na nějaké jakoby pomyslné dno nebo se lépe pozná sám vlastně, když tedy musí být celý den jenom sám se sebou, nemůže vlastně ty myšlenky nějak tak sdílet třeba s někým nebo nějaký stres, třeba něco vás jakoby trápí, bolí, nemůže toto nikomu říct. Jste třeba samotář, jako Jo, já jsem jedináček, jsem rád samotář a tu samotu se jakoby užívám. Na druhou stranu, já jsem úplně to nebral, takže poznávám jako sám sebe, protože si troufám říct, že jako už jsem žil, dlouhou dobu jsem žil třeba v zahraničí, nebo hodněkrát jsem cestoval někam sám, ale spíš jsem mě otevřeli úplně nový jako obzory v tom, jak jsem začal poznávat lidi v jednotlivých státech a to i jako na místech, o kterých si třeba tady v Česku myslím, že jsou velmi nebezpečná tak najednou tím, jak já jsem chodil sám, já jsem převážně chodil a jezdil stopem. Občas jsem využil třeba, chtěl jsem si vyzkoušet vlak v Iránu, protože tam jsou luxusní vlaky. A díky tomu, že já jsem takhle byl sám a motal jsem se takovými zapadlými částmi světa mezi jako Evropou a Azí, tak jsem začal poznat ty obyčejný lidi. Prostě lidi, co kopou na poli brambory třeba. Prostě, tak tady v Česku jsem se nikdy s nikým takovým nebavil a najednou jsem byl třeba v Iránu a začal jsem se s nima bavit, až jsme neuměli žádný jazyk. Tak prostě jsme se nějak tak dali dokupy a to mě začalo strašně bavit. Takže úplně ne, že bych poznával sám sebe, ale ten svět opravdu, jak funguje bez toho, aniž bych jako, mně přijde, že teď je moderní cestovat kvůli jako Instagramu, Facebooku a takovým věcem, tak samozřejmě já tyhle sociální sítě využívám hodně lidí, mě díky tomu i zná, ale ten obyčejný svět, ten jsem do té doby, jako si troufám říct, tolik neznal a najednou jsem ho začal objevovat v té jako nejsurovější podobě, která někdy je nádherná a někdy samozřejmě bolí třeba. Jo. Mm-hmm. Takže a to mě baví, prostě já mám takovou ne doktrínu, ale takový názor, že cestování by nemělo být lehký. Protože čím těžší cestování je, tím intenzivnější jsou ty zážitky a tím víc si to pamatujete. Takže mě třeba, když dělám přednášky cestovatelský, tak mě všichni říkají, jak si to můžeš pamatovat všechno. A říkám, no protože jsem to opravdu zažil na vlastní kůži. Byl jsem toho součástí a i když to jako někdy bolelo a čím víc to třeba bolelo, když jdete jako celý den pouští a dojde vám voda třeba, tak tím víc si jako na tohle to vzpomenete, než, než třeba, že jsem byl někde před deseti lety v luxusním hotelu, kde si na světě, jako to si ani nespomenu prostě, takže tohle to je pro mě cestování. Mm-hmm. Já bych uh, ještě vlastně se vrátila ještě víc na ten začátek, kdy vy jste vlastně říkal, že jste chodil do práce od rána do večera. Co jste vlastně dělal? Já jsem pracoval v marketingové firmě, takže on má celý den na počítači marketingové věci. 
tomu jsem měl zaměstnání, že jsem dělal manažera v klubu, luxusním klubu. Moje práce byla opět marketing toho klubu plus jako plánování akcí, takový event manažer, booking DJů a tanečnice, aby celý ten klub jako fungoval dohromady. A do toho, jelikož mám rád hudbu, jak jsem dělal DJ sám, takže vlastně jsem měl v jednu dobu tři práce zároveň, což pro mě znamenalo, že jsem vstal někdy v sedm ráno a dostal jsem se do postele třeba ve tři v noci. A jako je to super na peníze, protože máte krásný jako tři platy, a že je se vám v podstatě fajn, až na to, že nemáte čas na osobní život, ty peníze nemáte jak utratit. Když třeba jsem k tomu přítelkyni, tak to nevydržela žádná, protože prostě nebyl na nic čas. A rodina úplně šla stranou, jako rodiče jsem viděl třeba jednou za půl roku a tak. Takže jsem se rozhodl, že jakoby tu práci od 9 do 5, když to řeknu v kanceláři, ukončím a začal jsem se o to víc věnovat té hudbě. A jako suprovi mě to živilo, mohl jsem cestovat po světě, nebo hlavně po Evropě jsem jezdil hrát. Hrál jsem třeba v Kataru, v Izraeli, takových jako exotických zemích pro nás, bych řekl. A bylo to zase jako super, ale myslím, já prostě nedovedu něco dělat jen tak na polovic. Prostě vždycky se do všeho jako vrhnu, řekl bych jako naplno a časem po asi čtyřech letech mě to zase jako úplně semlelo, že jsem si řekl, tohle není život pro mě prostě, takže... Měl jsem se dobře a z toho dobře jsem se rozhodl, že jako změním ten život úplně o 180 stupňů a začnu jako špinavej toulat světem a Či... tak. Takže já jsem cestoval i hodně, než, než asi o té cestě, co my se budeme bavit dneska. I předtím jsem hodně cestoval. Opravdu, jako já jsem každých 14 dní byl někde. 14 dní jsem byl na Kubě, pak jsem přiletěl domů na pár dní, hrál jsem v těch klubech a potom jsem letěl třeba na Bali. Jako, tak, takže jako já jsem takhle lítal po planetě nebo jezdil ale prostě pro někoho se to může zdát jako super, ale časem vás to prostě omrzí a chtěl jsem už něco jiného prostě. Mm-hmm. Um, předpokládám, že když jste takhle cestoval a hrál po těch klubech, nebydlel jste asi nikde pod stanem, bydlel ne, jste ne, na hotelu to je právě třeba. úplně jiný život, to je úplně vyletíte do nějaký země, konkrétně to uvedu třeba na tom Izraeli. Mm-hmm. Jsem letěl do nějaký země, na letišti na mě čekala limuzína nebo někdo prostě z toho klubu. Odvez mě do hotelu, většinou 4-5 hvězdičkový hotely, suprový. Před tím samotným jako pracovním výkonem <laughs> se většinou berou ty DJové na večeři, takže jdete na nějakou luxusní večeři, kde se třeba seznámíte s majitelema klubu, produkčníma nebo lidma, co se okolo toho motají. A potom Třeba já jsem většinou hrál v těch hlavních časech, což je různě po světě, jako třeba v tom Izraeli to bylo od jedný do tří. Něco jako u nás, je prostě hlavní DJský čas je od jedný do tří. Takže potom vykonáte tu svoji práci, přitom jako samozřejmě popijete, zatančíte, nebo je, je to sranda. A potom vás zase ta limuzína, nebo to někdo odveze na ten hotel zpátky, a e, potom vlastně si děláte, co chcete, takže třeba v tom Izraeli jsem měl nádherný hotel na pláži a, a nahoře na střeše byl bazén, takže jsem se tam po tom večírku jako jen tak zrelaxoval a bylo to super. Ale 
když už to máte častěji, častěji, tak vás to omrzí. Někoho třeba ne, ale mě to jako omrzelo a proto jsem chtěl zkusit něco jiného, jako jiný druh cestování. A neříkám, že to nebylo super, bylo to super si to vyzkoušet, ale radši teď budu spát někde jako na pláži, než, než abych si znova zbytečně platil ten pětihvězdičkový hotel. Já jsem to samozřejmě neplatil, to za mě platila ta agentura nebo ten klub, pro který jsem pracoval. Ale říkám, no, jako všeho se jednou přejíte, si myslím. Jako, když bych jedl každý jde McDonald's, tak myslím, že za chvíli mě to taky přestane bavit. Takže i tohle se mě přestalo časem bavit. Mm-hmm. Čili vy jste z luxusu mm-hmm. přešel uh, do, tako, do takového uh, de facto uh, jakoby prostého uh, loukost mm-hmm. cestování. Uh, cestoval jste tedy stopem, vlakem, už jste zmiňoval. Je, jako většinou ten můj den Vypadal tak, že jsem ráno vstal a řekl jsem si, tak dneska půjdu třeba doprava a uvidím, kam, to, uvidím, kam mě to zavede. A šel jsem podél silnice a třeba mě něco zastavilo, anebo třeba taky ne. A šel jsem celý den, aniž by jako jsem někoho potkal nebo něco zastavilo. A takhle vypadal ten můj den, takže já jsem většinou jako z 99% nevěděl ráno, kde budu spát večer. A to mě na tom strašně baví, protože ten život vám před, před, připraví jako neuvěřitelné překvapení a jako opravdu dobrodružství, o kterých mě by se dřív ani nesnilo a čet jsem o tom jenom třeba v knížkách nebo v dokumentech viděl. A najednou jsem byl jako součástí takového jako svého dokumentu. Takže z luxusu najednou úplně obrat a jako kluk s Baťohem a teď jdeš podél silnice a uvidíme, co se bude dít. A ten zlom, to je to, co mě strašně baví, prostě, že mm-hmm. jako z jednoho, jako kdyby skončil pro mě jeden život a najednou začal druhý. Mm-hmm. A, a to mě strašně baví. A teď třeba zase já někam přijdu a nikdo mě to nevěří, že jsem jako chodil pouští a třeba týden jsem se nemil, protože jako zase už jsem v Česku a už zase mám nějaký jiný trošku život a nějaký jiný věci. Ale myslím si, že jako nemusí člověk celý život dělat jenom jedno. Jo, že mm-hmm. to bylo za, jako za asi času našich rodičů a prarodičů, že jste jako se něčím vyučili a od 19 do 60 jste dělali to sami. Já si myslím, že teď už ten svět takhle nefunguje, že jako můžeme vyzkoušet různé druhy zaměstnání a, a životních stylů a tak. Mm-hmm. Tím ale, že jste tady byl zvyklý na jiný způsob života, na paní v posteli, v teple třeba, <laughs> tak sáhnul jste si někdy, nadnosil třeba, že jste si jako řekl Ježíši, já jsem na tu cestu neměl prostě jezdit, kdybych já prostě zůstal doma nebo jel do hotelu, tak bych prostě jako udělal líp, nebo jste si tohle to nikdy za tu cestu neřekl? E, nikdy nenastal pocit, kdy jsem si řekl, že se chci vrátit, ale hodněkrát nastal pocit, že jsem si řekl, Tyjo, není už to trochu moc, jako už nepřeháníš to trošku, možná bys měl trochu zvolnit nebo trošku víc přemýšlet, kam pojedeš, protože některé regiony nejsou úplně jako bezpečný. A tak takovýhle situace nastaly jako velmi často, ale nikdy jsem jako neměl ten pocit, vlastně jednou, když jsem onemocněl, tak jsem si fakt řekl, tyjo, tak možná teď je ten čas jet domů, protože vlastně nevím, co mě je. A nemohl jsem třeba chodit ani asi týden. Ale nenastalo nikdy takový to, jako že bych si řekl, mě chybí domov. <laughs> nebo, nebo ono to zase to je jaký těžký vysvětlit jako lidem. Prostě mně přijde, že víc patřím do světa, než jako být mm-hmm. na jednom místě celý život. Prostě. Takže to, že bych si řekl, 
tyho, tak už jsem něco viděl a teď jedu domů, to nenastalo. A kdyby jako mě nezastavil koronavirus po roce a půl té mojí poslední cesty, tak si myslím, že teď se tady nebavíme, protože jako bych byl někde mezi Austrálií a Amerikou, pravděpodobně na lodi a snažil se dostat do Ameriky, ale bohužel jako se to všechno změnilo. Takže jako mně třeba už nepřijde problém, že mě dojde jídlo ten den. Jo, prostě tak, OK, tak mě došlo jídlo, ale ještě to dva dny třeba vydržím. Horší je voda, tam několikrát jako došla a sehnat vodu někde jako v nějakých vysokohorských pouštích třeba, nebo i v samotný jako poušti někde v Iránu, tak to není úplně jako sranda. Ale vždycky jsou to věci, které se dají vyřešit prostě, jo. Tak bez vody vydržíte den třeba, bez jídla tři dny, tak jsem věděl, že to nějak prostě musím udělat. Ale je to, člověk se naučí strašně improvizovat a tak, no. Takže ty, ty nemoci, jednou jsem fakt jako byl nemocný, že jsem si řekl, ty už jsem bukoval letenku domů, bylo to z Baku, z Azerbajdžánu, a zrovna jako v tu chvíli nefungovala mě prostě, nefungoval ten internet, aby ta platba prošla a vlastně to bylo asi po půl roce mojí cesty a já jsem pak ještě rok další jako cestoval, mm-hmm. takže jsem byl i rád, jako zpětně, když to vidím, že ta platba neprošla a že jsem domů neletěl. A já jsem se jako vyléčil zázračně a mohl jsem pokračovat v cestě. No. Takže zdraví, zdraví asi mě potvrdí každý, že jako i v normálním životě, i v cestování je to nejdůležitější, co jako máme mm-hmm. a, a potřebujeme. Mm-hmm. Pojďme ještě vlastně výjmenovat tedy jak jste se přepravoval? Vy jste tady chodil, máte třeba spočítáno, kolik jste nachodil? Nemám, nemám, jako hodně se lidí na to ptají. To se nedá spočítat, někdy jdete pěšky celý den, aniž by vám hmm. někdo zastavil a někdy jdete pět minut. A, hmm. a vyskočíte z auta a hned zas u vás někdo hmm. jako zastaví. Hmm. Liší se to podle regionu, kde jste, podle země, kde jste. E, prostě strašně tam je proměných jako situací, které jako ani nejsou ve vašich rukou. Čili a... dá se třeba říct, že někde berou víc stopaře, no, určitě, někde určitě, naopak? Určitě, no, třeba? někde třeba, kde nic nejezdí, tak vás nikdo nevíme. E, třeba neměl jsem nikdy problém, já jsem vlastně s tím stopováním neměl skoro nikdy problém. Mm-hmm. Jako. E, v Evropě jsem v podstatě nestopoval, já jsem začal až jako v Bulharsku na začátku svojí poslední cesty. Ale od nás na východ si troufám říct, že jako vám zastaví skoro každý. Mm-hmm. Čína, Čína je problematická, protože neznají stopování, mm-hmm. bojejí se vysokého dvoumetrového bylocha, se prostě bojejí Číňaní. V určitých částech Číny jako nechtějí, abyste vůbec se tam pohybovala sama a Číňaní to považují jako za nebezpečný to stopování, mm-hmm. protože to prostě neznají, takže tam je to trošku složitější, ale jinak si troufám říct, že bývalý sovětský svaz a muslimský země nebo Blízký východ, tak úplně jako lusknutím prstu, jako si troufám říct, že tam to jde. Ale není to o tom, že nějakým způsobem ty lidi na vás vidějí asi ten váš body language, v češtině mm-hmm. pohyb těla, mm-hmm. jak vy se mm-hmm. pohybujete a tak. A to je nějakým způsobem přesvědčí, aby u vás zabrzdili, ale ani to pak vám nezaručuje, že vás svezou. Takže tam pak je pár vteřin, kdy vy musíte ty lidi zaujmout, aby oni vám řekli, tak sedej ke mně do auta mm-hmm. a můžeš jet. Většinou samozřejmě zastavují chlapy, ale i třeba v Číně mě zastavila mm-hmm. holčina, což do teď nechápu, že se nebála. <laughs> A 
Je to prostě o nějakým tom přístupu k těm lidem, že třeba když pojedete do Iránu s tím, že vás tam každý bude chtít zabít, tak samozřejmě jako vám asi pravděpodobně nikdo nezastaví a vy ani nebudete se o to snažit, ale mně to jako přijde jako jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Čili jsem se tam jako ničeho nebál, čili jsem šel i do těch nejzapadlejších částí země a čím zapadlejší část země, čím zapadlejší krajina jako světa, tam jsem si jistější, že vám někdo zastaví, protože jste totální raritou, jako kde jste se tam vzali a co tam děláte. A za druhý je to prostě pro ně normální, protože kdo nemá auto, tak prostě na ty ostatní mává a snaží se je zastavit. Prostě, takže samozřejmě jsou země, kde to jako moc nejde, ale troufám si říct, že všude, kde jako vede cesta, tak se dostanete, jako zastaví vám lidi. Mm-hmm. Prostě. Někdy tam jede, mě třeba se stalo na hranici s Afghánistánem, že tam tři dny nejelo auto. Tak jsem tři dny šel prostě. Mm-hmm. A potom jako počítat, ještě zapisovat nějaký kilometry a tak, to se mě moc nechtělo prostě. Mm-hmm. Takže já jsem si chtěl hlavně vyzkoušet hodně jako způsobů dopravy, tak ta chůze, stopování, super. Pak třeba v Iránu jsou luxusní vlaky, úplně jako nádherná, takový hotel na kolech, bych řekl, nebo hotel na kolech, tak to jsem si chtěl vyzkoušet, co by se ještě dalo na koni, třeba v Kyrgyzstánu jsem měl různé vojenské hlídky, policejní hlídky, obyčejní lidi samozřejmě, sto, sto nebo tisícovky možná lidí, co mě zastavili. Nedokážu už ani si teď vzpomenout, co všechno jako jsem mm-hmm. zastavil. No. Traktor, taky jedna z věcí. Hodně mě baví pick-upy, dodávka, pick-up, co nemá střechu. A vždycky mě třeba v Jižní Ázii ten řidič ukázal, jenom jo, sedni si dozadu a pak na mě zaťukej na střechu, kde budeš štít vyhodit prostě. Říkám, jo, tak super, tak mě vez prostě džunglí někde v Kambodži třeba nebo v Laosu. A za, já jsem zaťukal, mě zastavil, já jsem vyskočil a, a šel jsem si jako po svým, tak to mě třeba hodně bavilo. A jak se říká, že nejhezčí pohled na svět je jako z koně, nebo ze hřbetu koně, tak pro mě nejhezčí pohled na svět je jako z korby pick protože sedíte, okolo vás ta krajina ubíhá, vítr ve vlasech a máte prostě celý svět pro sebe a posouváte se někam, tak to mě hodně baví. Mm-hmm. Jako no.